0: Bonjour et bienvenue à toi sur le podcast Chat, et ton assiette. Le podcast qui va te permettre de comprendre comment le rééquilibrage alimentaire va te réconcilier avec la nourriture. Je m'appelle Charlotte, je suis coach en nutrition et j'ai créé mon entreprise Food Health Eat afin d'aider les femmes à perdre du poids grâce à une alimentation saine et sans privation. Mon but, c'est que tu t'épanouisses dans ton assiette. Dans ce podcast, je te donnerai mes meilleurs conseils et astuces. On parlera aussi de tes freins et de tes peurs, ainsi que de mon expérience personnelle. Je t'invite à télécharger ton guide gratuit pour réussir ton équilibrage alimentaire, disponible dans la description. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Chatouille ton assiette », épisode numéro 14 et c'est un épisode très spécial car je reçois une invitée, ma toute première invitée qui s'appelle Alicia. Elle est coach en nutrition et elle est experte en troubles du comportement alimentaire. Ensemble, nous avons décidé de parler de l'addiction au sucre, du moins de comprendre si on est vraiment addict, si on a développé une forme de dépendance et si cela provoque également des troubles du comportement alimentaire. Petite information concernant les détails de cet épisode, nous allons parler exclusivement de sucre et non des glucides de manière générale, uniquement des produits sucrés à proprement parler. Alors c'est parti pour l'épisode du jour avec Alicia Bonjour Alicia, comment vas-tu Je vais bien Charlotte et toi comment tu vas Ça va très bien, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui euh, sur mon podcast et euh, bah, je vais t'inviter euh, tout simplement à te présenter, te présenter à, à nos auditrices, nos auditeurs, afin qu'ils sachent exactement ce que tu fais.
1: Bah, déjà, je tiens à te remercier de m'avoir invité dans ton, ton podcast. Euh, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Alicia. J'ai fait un master en génétique et après, j'ai fait un doctorat euh, en immunologie. Et après, je me suis spécialisée encore dans l'immunologie. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, dans toutes les maladies que j'ai euh, étudiées, ben, l'alimentation avait une part importante, notamment euh, le fait d'être euh, un peu une relation compliquée avec son alimentation, qui est euh, le fait d'avoir euh, des troubles compulsifs alimentaires. Et donc je me suis spécialisée dans ça parce que j'ai moi-même souffert de ça. Euh, je, je faisais des crises hyperphagiques et donc je me suis dit que je pouvais aider pas mal de personnes, pas mal de femmes qui ont honte en fait de, euh, de leur relation avec leur alimentation, qui mangent en cachette ou qui ont des crises hyperphagiques ou qui mangent compulsivement ou même qui grignotent toute la journée et en fait qu'ils ont une relation amour haine en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit bah pourquoi pas aider. Et je me suis euh, spécialisée dans le fait de de coacher les gens à arrêter d'avoir des troubles alimentaires et surtout en fait d'avoir une relation, euh, on va dire, normale, saine avec l'alimentation et ne plus avoir honte de manger un paquet de gâteaux ou des chips sans avoir la culpabilité derrière et le fait de compenser pour avoir un poids idéal qui n'existe pas. Parce que pour moi, je prône vraiment le fait d'avoir ton poids d'équilibre et surtout une alimentation où tu n'es pas là à chercher la perfection parce que la perfection n'existe pas.
0: Super présentation, merci beaucoup Alicia, effectivement je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il n'y a pas de poids idéal qui existe mais avant tout un poids et du moins un corps dans lequel tu te sens bien et, euh, et c'est super intéressant bah, que tu puisses aider effectivement les femmes qui, euh, qui ont des troubles du comportement alimentaire parce qu'on n'ose pas toujours en parler, on ne sait pas toujours vers qui se tourner donc, euh, donc, merci euh, voilà, de, de proposer ton expertise parce que je pense que tu peux effectivement aider beaucoup de personnes à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, avec Alicia, donc, on a décidé de euh, parler principalement de l'addiction au sucre. Enfin, est-ce qu'on euh, est accro au sucre et euh, bah, essayer de, de donner aussi des pistes de réflexion et des pistes d'amélioration euh, par rapport à ce sujet-là. Du coup, j'ai une première question à te poser par rapport à ça. Euh, quelle est selon toi la différence entre avoir l'impression d'être accro au sucre
1: et être vraiment addict au sucre euh, oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, sont, euh, qui, qui confondent le fait d'être addict et qui ont l'impression d'être addict, pour moi en tout cas. Euh, parce qu'en fait, quand tu as l'impression, c'est parce que tu penses que tu manges trop de sucre. En tout cas, pour moi, c'est ma définition. Et quand tu es addict au sucre, c'est vraiment, tu as des signes spécifiques qui font en sorte qu'on sait que tu es addict au sucre. Et il y a plusieurs signes qui montrent que, es, euh, que tu peux être addict au sucre. C'est par exemple, si euh, quand tu es stressé... Euh, tu manges, as besoin de quelque chose de sucré, par exemple, tu as passé une longue journée, euh, tu n'as pas pu chercher tes enfants à l'heure, ton, ton boss, il te, te stresse et ta première chose que tu fais, c'est manger un cookie ou un, un gâteau. la deuxième signe, c'est aussi, par exemple, tu as besoin de terminer ton plat avec quelque chose de sucré, c'est-à-dire, je ne parle pas de fruits ou, euh, ou, euh, ou, euh, ouais, de fruits ou de yaourt, je parle vraiment... T'as besoin de manger une glace, t'as vraiment besoin de manger un bonbon, t'as besoin de manger du chocolat. Ça, ça rend vraiment que c'est quand même, quand même addict au sucre. Ça peut être aussi euh, le signe que, euh, par exemple, euh, quand tu es euh, stressé, euh, quand tu ne vas pas bien, quand tu as une émotion forte, tu vas être plus être tendance par du sucré parce que généralement, le sucre, ça nous apporte quelque chose de réconfortant, on est bien. Et euh, en fait, on a besoin d'avoir euh, ce besoin de réconfort et donc, on se tourne vers le sucre. Et est pour moi, là, c'est des signes vraiment qui montrent que tu es addict au sucre. Et aussi euh, le fait que tu es attiré par des aliments euh, salés, c'est-à-dire des chips qui sont euh, fort associés à, après que tu as mangé, euh, par exemple des glaces ou des bonbons ou du chocolat. Et donc ça aussi, ça montre vraiment que tu es addict au sucre. Ça peut être aussi le fait, par exemple, que euh, pour toi, en fait, ton humeur est gérée par rapport à euh, le fait que tu manges. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as, euh, euh, as raté un plat, tu vas être de, de mauvaise humeur et donc tu vas compenser ça par du sucre. Tu vas manger du sucre, en fait. Donc, c'est vraiment relié à plusieurs choses qui montrent que tu es vraiment addict au sucre. Et si tu n'as aucun de ces signes, tu n'es pas addict au sucre, mais tu as l'impression d'être addict au sucre parce que pour toi, tu manges trop de sucre. Mais généralement, les personnes qui sont addict au sucre ne se rendent pas compte qu'elles sont addictes au sucre parce que c'est une addiction en fait, qui est pas comme l'alcool. C'est-à-dire que c'est très facile de se procurer du sucre parce que dans le supermarché, eh ben, acheter un paquet de gâteaux, ça coûte des fois moins d'un euro. Alors que l'alcool ou, euh, ou même des drogues plus dures, il bah, y a quand même une démarche où il faut dépenser beaucoup plus, beaucoup plus cher. En fait.
0: Effectivement, l'accès au sucre est assez on va dire, facile de manière générale. Et du coup, ça m'amène à, à, à la question suivante. Euh, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il y a des sucres, on va dire des sucres cachés aussi qui mmh. nous rendent accros, qui peuvent nous rendre addicts. Et comme tu dis d'ailleurs, on peut être aussi addict ben, finalement sans s'en rendre compte à cause de ces sucres cachés. Euh, je pense notamment à certains plats salés. Est-ce que, est que toi, tu as, as des exemples là, comme ça, peut-être de plats dans lesquels on ne pense pas qu'il y aurait du sucre et finalement, bah, voilà, les... certains plats industriels en contiennent. Et puis, bah, finalement, on se sent un petit peu pris au piège et on rachète et on reconsomme, etc., etc.
1: Oui. Euh, en fait, pour moi, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de sucre caché. Et des plats, par exemple, qu'on ne s'en rend pas compte, comme tu le dis très bien, des plats industriels. Par exemple, c'est clair que dans les crèmes glacées, on sait qu'il y a beaucoup de sucre ou les bonbons, ou tout ce qui est desserts déjà préparé tels que les tartes surgelées, peu importe. Mais des fois, on peut en trouver même dans les trucs tout simples, par exemple, des bouillons de cubes. On n'y pense pas, mais il y a du sucre ajouté dedans. Euh, par exemple aussi, il y a tout ce qui est archi-parmentier surgelé, les, des fois même les surgelés de, de, des poêlés de légumes ou des poêlés... Euh, euh, de, je ne connais pas trop les noms parce que je n'achète aucun plat surgelé, mais tout ce qui est les plats surgelés, les archiparmentiers, les lasagnes, les pizzas, euh, vraiment tout ce qui est rapide à faire. Désolée, il y a un petit chien qui... <rire> c'est pas
0: grave il intervient sur le podcast <rire>
1: donc je disais que vraiment es dans les, des plats surgelés comme ça on s'en rend pas compte mais même par exemple même des boîtes de conserve des fois il y a du sucre ajouté et même par exemple des fois dans les sauces tomates euh, telles que les bolognaises ils rajoutent du sucre et donc en fait euh, c'est du sucre qui est inutile parce que normalement euh, on, a, on, doit on doit seulement consommer euh, euh, 13 grammes de sucre pour les femmes et euh, 36 grammes, non, 26 grammes de sucre pardon, pour les femmes et 36 grammes de sucre pour les hommes. Et donc, il y a beaucoup euh, de sucre caché. Donc, normalement, tous, on mange plus de sucre de raison. Mais euh, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on consomme du sucre. À savoir, moi, ce que je dis euh, beaucoup à mes côtiers, c'est de, de vraiment regarder les étiquettes. Le hein, temps de regarder euh, la composition des aliments parce qu'il y a du sucre qui est inutile.
0: Exactement. C'est mieux
1: que sucre,
0: oui, tout à fait. Comme tu l'as très bien dit, c'est du sucre ben, qui est inutile parce que finalement, euh, ben, quand on consomme un produit brut, ben, voilà, quand on va se faire sa sauce tomate maison, ça ne va pas forcément nous venir à l'idée de prendre le paquet de sucre et puis de rajouter du sucre dedans parce que ben, ce n'est pas du tout logique et, alors que les industriels le font beaucoup. Et c'est pour ça euh, que moi, euh, effectivement, dans, dans mes programmes alimentaires, quand je fais mes suivis, euh, J'explique toujours que les produits industriels sont à limiter, pas à supprimer totalement parce que voilà, ça fait partie euh, du quotidien, parce que parfois, on aura juste envie de ne pas se prendre la tête pour cuisiner quelque chose, mais il faut que ça reste occasionnel pour justement, je pense, limiter les dérives et puis ben, tout ce qu'on connaît ensuite, voilà, la, la prise de poids, l'addiction, etc. Donc euh, oui. Moi, d'ailleurs, je, je, je me souviens de quelque chose qui m'avait beaucoup euh, choqué il y a quelques années en arrière, quand bah justement, je ne faisais pas du tout attention à mon alimentation et que j'achetais un petit peu tout et n'importe quoi et que j'avais d'ailleurs beaucoup de mal à manger des légumes. C'était très, 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 très difficile pour moi de cuisiner des légumes. Alors, je consommais des soupes. Mais j'achetais mmh. les soupes euh, toutes faites, dans ouais. les, les briques, tu vois, les, les briques industrielles de certaines grandes marques. Je me disais, mais c'est bien parce que là, tu as tous tes légumes dans ta soupe, c'est parfait. <rire> euh, voilà, hop, c'est bon, tu mets ça à réchauffer rapide, rapidement, ça va le faire, c'est très bien. Jusqu'au jour où je suis tombée sur un reportage, euh, justement sur ces soupes industrielles. Et en fait, j'ai été choquée de voir qu'à l'intérieur, eh ben, ils, ils rajoutaient du sucre, euh, ben, du sucre raffiné, quoi. Et je me suis dit, mais c'est la catastrophe. Enfin, moi, je pense manger d'une soupe, c'est-à-dire des légumes bruts, et en fait, ben, pas du tout. Alors, euh, bon voilà, je, je parle de ça, c'est peut-être 6-8 ans en arrière, mais euh, donc je pense que ça a quand même un petit peu évolué à ce niveau-là. Euh, mais j'aime mm. pas du tout parce que j'achète plus du tout de, de soupe industrielle depuis. Mais euh, effectivement, comme tu l'as très bien dit, il faut apprendre à lire les étiquettes à regarder la composition de certains produits parce que, euh, parce que même si parfois on pense manger quelque chose, on va dire, de correct ou de bon pour nous, et eh ben pas forcément.
1: C'est ça, et surtout que le but des industriels, c'est qu'on achète leurs produits et donc on devient un peu addict à leurs produits. Donc c'est pour ça qu'ils rajoutent du sucre pour que ça te donne envie d'y retourner parce que euh, inconsciemment, biologiquement parlant, bah, notre corps il est attiré par le sucre et c'est pas mal parce que notre cerveau il utilise le glucose pour bien fonctionner. Donc euh, et eux ils ont trouvé euh, la condition parfaite pour qu'on puisse vraiment bah, tourner vers le sucre c'est pour ça qu'ils rajoutent des fois dans, même dans les raviolis hein, alors qu'il n'y a pas besoin ils rajoutent du sucre ou euh, par exemple bah, comme tu as dit les soupes ou même par exemple, des fois des poêles de légumes alors que normalement euh, de sucre pardon et bien, ils mettent du sucre parce qu'en fait, ils veulent, que, ils veulent que vous achetez euh, cette marque. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus choqué c'était dans les bouillons de cubes. C'est-à-dire que moi, pareil, au début, je n'aimais pas non plus cuisiner euh, euh, des légumes. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas les légumes à, à la vapeur. Et en fait, j'ai trouvé un bon moyen pour cuisiner mes légumes. C'était en mettant des bouillons de cubes. Et quand j'ai regardé la composition, j'ai vu qu'il y en a qui mettaient beaucoup de sucre alors que ça ne... Me... Enfin, alors que, enfin, un bouillon de poulet, je vois pas pourquoi on rajoute euh, du sucre dedans, en fait. Donc, il faut vraiment regarder. Euh, on, en, on en trouve, hein, des bouillons cubes sans sucre ajouté. Mais il faut vraiment regarder. Mais on n'y pense pas parce que même euh, inconsciemment, on se dit qu'on ne va pas retrouver du sucre dans des trucs salés. Mais en fait, si, parce que ça, c'est fait exprès pour qu'on puisse en acheter parce qu'on aime le goût. Et donc, on va forcément acheter leurs produits. C'est ça.
0: Et du coup… Et même euh... dans les trucs
1: bio, il faut faire attention aussi. Hein. Oui, pas parce que c'est qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Il faut faire attention, il faut vraiment garder les étiquettes partout.
0: Oui, tout à fait. Et du coup, bah, c'est bien parce que tu parles de sucre ajouté. Donc, ce qui m'amène à ma question d'après, euh, aujourd'hui, on trouve pas mal de produits euh, alors, euh, qui ont différentes appellations, notamment light, allégé, euh, réduit en sucre, sans sucre ajouté. Toi, comment tu arrives à expliquer un petit peu cette
1: différence entre tous ces produits Comment, comment est-ce qu'on s'y retrouve? <rire> Alors, déjà, pour moi, en fait, c'est des, des trucs un peu marketing parce que c'est vrai que par mal euh, l'industrie alimentaire a pas mal évolué parce qu'au début, on disait que le gras c'était mauvais. Et maintenant, euh, le sucre, c'était bon. Maintenant, c'est l'inverse. On dit que le sucre, c'est mauvais et le gras, c'est bon. Et donc, en fait, les gens, pour, euh, pour les consommateurs, on est passé dans le fait d'alléger, euh, réduire en sucre et euh, voir euh, 0% de matière grasse peu importe. Et moi, en fait, je dis toujours à mes clientes, c'est de regarder la la composition, parce que dans des fois, dans les produits allégés, généralement, c'est allégé en gras, mais ils rajoutent du sucre dedans parce qu'il faut bien qu'il y ait le goût, parce que, euh, bien sûr, on va pas acheter un truc qui n'a pas de goût. Donc, ils, ils font ça pour qu'on ait le même goût, mais c'est on enlève juste le gras. Et des fois, il y a beaucoup plus de sucre dedans que, par exemple, dans les yaourts allégés. Finalement, c'est des fois, c'est même mieux de prendre un yaourt normal que de prendre un yaourt léger parce que oui, peut-être qu'il y aura moins de calories, mais il y aura beaucoup plus de sucre. Et euh, même s'il euh, y a beaucoup de gens qui sont partisans dans une calorie, c'est la, la même chose, mais une calorie de sucre, ce n'est pas la même chose qu'une calorie de gras. Donc, il faut vraiment faire attention parce que ce pas les mêmes euh, signaux de biologie qui sont activés en fait. Wow. Donc, euh, moi, je, pour moi, en fait, ça dépend vraiment si… Euh, et aussi, on aura tendance, dès que c'est à l'Egypte, d'en manger beaucoup plus parce qu'insubconsciemment, on dira, bah, ah, c'est moins grave, donc je me fais un peu plus plaisir, en fait. Mmh.
0: Effectivement, moi, ça me fait penser beaucoup, notamment aux biscuits diététiques. Mmh. Euh, bon, on en entend peut-être un petit peu moins parler, mais pendant un certain temps, c'était vraiment la mode. Euh, tous ces nouveaux biscuits, euh, entre guillemets, minceurs. Euh, voilà, euh, voilà tu, En gros, tu peux manger ton, ton, ton petit lu euh, aux pépites de chocolat euh, version euh, version diète, alors que finalement, mmh. ben, une fois de plus, comme tu l'as très bien dit, il faut regarder la composition et tu te rends compte que euh, ben, ce n'est pas plus diététique qu'un petit lu classique euh, de, de la marque de base quoi, et que limite il faut prendre euh, pratiquement la, la marque de base parce qu'il y aura peut-être moins de composants, moins d'édulcorants moins de ouais. produits euh, voilà, euh, de colorants etc rajoutés euh, plutôt que de, voilà, de comme tu dis c'est du marketing et donc il faut faire très attention
1: euh, moi je voulais aussi et parler euh, euh... Aussi... En fait, aussi moins... pardon excuse moi je t'ai coupé c'est bah aussi moins cher oui, Ça sera moins cher parce que généralement, on se fait payer plus cher. Et moi, ce que je dis aussi à mes clients, c'est si vous n'avez pas, le... enfin, pas prononcé un ingrédient, ne l'achetez pas en fait. Ça ne sert à rien.
0: C'est ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, en général, ce n'est pas bon signe. On évite. Euh, voilà. Moi, je voulais quand même faire une petite aparté. Tu me diras si tu es d'accord avec moi par rapport aux produits sans sucre ajouté si à l'heure actuelle, dans votre alimentation, vous voulez quand même faire attention justement aux produits industriels et que parfois, bah, c'est quand même difficile par rapport à votre quotidien, votre rythme de vie, etc., de faire tout maison, parce que c'est vrai que ça prend du temps. Et puis, comme tu l'as dit aussi en début de podcast, on ne cherche pas à faire tout parfait, on cherche simplement à faire au mieux dans notre alimentation. Aujourd'hui, on trouve quand même des produits sans sucre ajouté. Et c'est vrai que ces produits sans sucre ajoutés, euh, bah moi, je les conseille. Dans le sens où, en tout cas, si le marketing n'est pas mensonger et si vous lisez bien les étiquettes, si c'est sans sucre ajouté, effectivement, c'est le produit brut. Je pense mmh. beaucoup notamment aux compotes euh, parce que euh, parfois, voilà. Donc, je fais généralement ma compote maison, mais je suis comme tout le monde. Parfois, euh, je n'ai pas le temps. <rire> parfois, je l'achète. Mmh. Et c'est vrai qu'on euh, trouve dans les rayons compotes euh, ben, soit allégé en sucre, réduit en sucre ou sans sucre ajouté. Et euh, ben, tournez-vous vraiment vers le sans-sucre mmh. ajouté parce que là, normalement, dans la composition, vous êtes seulement censé retrouver ben, le, le fruit ou les fruits indiqués sur le packaging et c'est tout, en fait. Vous n'êtes pas censé lire, justement, d'autres choses que vous ne savez pas lire. Et si c'est le cas, ben, là, voilà c'est des bons produits. Ça reste des produits, oui, euh, que vous trouvez en supermarché industriel, mais ça reste quand même des bons produits que vous pouvez consommer. Alors que les produits euh, allégés en sucre, réduits en sucre, ben, vous avez quand même du sucre et parfois, euh, ben, ils rajoutent même encore d'autres choses à l'intérieur. Enfin, Dis-moi si tu me rejoins là-dessus, mais ouais, je trouve ouais, que c'est important.
1: Euh... Moi, je te rejoins dessus et surtout, en fait, pour la transition, parce que je sais qu'il y a des gens qui mangent n'aiment qu pas le, le sans sucre ajouté, mais en fait, c'est le but, en fait, pour que vous vous habituiez au goût, parce qu'en fait, c'est de la pomme, en fait, en général. Que vous, vous goûtez en fait. Donc, il faut se réhabituer, ces papis à goûter le vrai goût de la pomme et non pas le goût de la pomme plus du sucre. Donc, c'est bien de prendre, comme Start euh, le dit, euh, sans sucre ajouté, même, le jus, même le, tout ce qui est jus d'orange, tout ça, euh, c'est mieux de prendre aussi pareil, sans sucre à, euh, ajouté. Même si euh, moi, je conseille de, de vraiment ne bah, pas prendre trop de jus, parce que généralement, c'est euh, un verre de jus, si bah, tu consommes 3-4 fois, euh, à quatre fruits, alors que si, en réalité, si tu manges le fruit toi-même, bah, tu en mangeras pas quatre, mais de temps en temps, ça fait quand même du bien de prendre du, bah, du jus de fruits, mais vraiment, euh, euh, toujours mixer sur le sans-sucre ajouté parce que ça rajoute du sucre pour rien, en fait. Et c'est hum. mieux qu'en fait, choisir choisis nous-mêmes le sucre qu'on a besoin, qu'on a envie de te sentir le sucre, quoi.
0: Exactement. Et du coup, toi, comment est-ce que tu expliques euh, ben, ce besoin euh, ben, de, de manger, en quelque sorte, du sucre. Qu'est-ce que, euh, quand tu coaches, par exemple, tes, 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 tes clientes, les, personnes, enfin, les femmes qui font appel à toi, qu'est-ce qui revient le plus Quel est vraiment le, le problème euh, le plus récurrent par rapport au sucre qui ressort le plus
1: en fait, euh, moi, en fait, j'associe le, le fait d'être addict au suite à le fait d'avoir une alimentation émotionnelle. C'est-à-dire que généralement, quand on se tourne au sucre, c'est soit parce qu'on veut éviter une émotion, ou soit parce qu'on veut se distraire de quelque chose, soit on s'ennuie, soit on procrastine. Donc, c'est très, très facile de, euh, de manger. Et généralement, en fait, moi, ce que je cherche avec mes clientes, c'est pourquoi, en fait, elles ont besoin du sucre, en fait pourquoi elles ont besoin de manger pour aller mieux et on cherche vraiment les raisons pour euh, comprendre en fait qu'est-ce qui se passe en elles parce que généralement on fuit quelque chose et euh, le but que je, moi je suis là c'est de se trouver, de comprendre le but parce que euh, finalement on sait tous euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne euh, une bonne santé, qu'est-ce qu'il faut manger Le problème, c'est pourquoi on ne le fait pas Et euh, généralement, les gens bah, ont du mal à poser de questions et moi, je suis là à leur dire, bah, on va retourner à la base et essayer de comprendre bah, pourquoi euh, tu manges autant de sucre, qu'est-ce que ça t'apporte Et généralement, c'est l'insécurité. Généralement, quand on mange, c'est parce qu'on se sent... Euh, on se sent insécure, on ne se sent pas en sécurité, on a besoin de, 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 de se réconforter. Le sucre, c'est quelque chose de, de, ré, de réconfortant. Mais le problème, c'est qu'on rentre dans une, de, une spirale de récompense et de dopamine qui est élevée. Et donc, en fait, ça crée une habitude à chaque fois qu'on mange du sucre. En fait. Et donc, on va essayer de comprendre bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, à ce moment-là, bah, tu as besoin d'être réconforté par du sucre. Ok,
0: c'est super, super intéressant, effectivement, comme, euh, comme approche. et euh, voilà, on on, on on, euh, qui, Ce qui est bien avec ton expertise, c'est que tu t'arrêtes pas juste euh, voilà, à... Euh, ben, J'ai besoin de manger euh, ben, quelque chose de sucré, et puis c'est comme ça et c'est tout, en fait. Mm -hmm. Non, il faut vraiment... Euh, voilà, comme tu dis, essayer de, de, de creuser, de comprendre. Enfin, il y a souvent un, un gros travail émotionnel qui se cache derrière et, euh, et c'est important effectivement d'en parler pour comprendre et, euh, et avancer aussi par rapport, par rapport à ça.
1: C'est ça parce que je trouve que en fait, dans la société d'aujourd'hui, en fait, toutes les émotions négatives sont toujours fuies on a du mal à montrer nos émotions négatives, nos faiblesses, notre vulnérabilité, pardon. Et euh, en fait, c'est pas mal de pleurer, c'est pas mal d'être en colère, c'est pas mal d'être pas bien, en fait. Et donc, en fait, pour montrer qu'on est dans le moule, qu'on est toujours heureux, eh ben, on prend un petit euh, le sucre et ça nous met déjà de bonne humeur. On a cette émotion de bien-être enfin, qui est fictive, hein, parce que généralement, après, quand tu as une alimentation émotionnelle ou que tu manges tes émotions ou que tu euh, fais des crises d'hyperphagie avec la culpabilité derrière, eh ben, euh, tu fais juste ça pour être dans le moule. Mais en fait, au final, tu, tu n'es pas bien. En fait, et après, tu prends du poids, des kilos émotionnels et que tu comprends pas. Tu as beau euh, essayer euh, bah, euh, peut-être par toi-même d'arrêter le sucre, mais tu n'y arrives pas parce que si tu n'arrives pas à travailler bah, la source, le problème. en fait.
0: Et toi, euh, du coup, euh, Alicia, est-ce que tu as déjà eu des, bah, des, des rapports compliqués avec, euh, on va dire avec le, le sucre Est-ce que tu as déjà eu cette impression de dépendance au sucre Est-ce que tu as déjà eu des périodes voilà, d'addiction au sucre
1: euh, Oui, moi, en fait... Euh... Bah, comme je vous ai dit au début, bah, je mangeais mes émotions et moi, je suis quelqu'un de très sucré, très très gourmande et j'adore le sucre. Euh, quand j'étais adolescente, euh, quand j'allais pas bien, moi, j'étais capable de manger le paquet de bonbons en entier et c'était vraiment une dépendance euh, parce que pour moi, en fait, j'en mangeais. J'étais capable d'en manger tous les jours parce que j'étais pas bien, parce que je ne me sentais pas bien et, euh, même si, et en fait, ça jouait surtout sur mon humeur sur ma, euh, parce que le sucre, quand on consomme à l'excès, ça fait… Euh, on peut avoir de la dépression, on peut avoir des problèmes au niveau de la peau, de l'acné euh, on peut aussi avoir au niveau de, de, de l'estomac on n'a pas un bon micro microbiote donc, euh, et bien sûr il bah, y a le poids qui arrive mais ça c'est vraiment la conséquence du mal-être et donc oui j'étais dépendante pour moi du sucre parce que en fait j'étais euh, bah, c'était ma solution en fait et donc en fait pour moi en fait le sucre c'était pas mauvais à l'époque parce que je me disais bah voilà je mange un paquet puis, puis c'est tout. Mais en fait, je me suis rendu compte à l'âge adulte que j'avais une relation bizarre avec le sucre. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allais mal, bah, je mangeais du sucre. Je mangeais soit des glaces, euh, soit bah, des bonbons. Et quand j'ai compris ça, bah, j'ai commencé à travailler mon addiction avec le sucre, c'est-à-dire en diminuant les quantités, en regardant les, les, euh, les, euh, les, euh, les, euh, les étiquettes des aliments et surtout en, fait, en faisant des fois euh, des... Euh, euh, détox au sucre c'est à dire que j'ai arrêté quand même des sucres pendant au moins 30 jours mais quand euh, j'avais plus de troubles alimentaires parce que je ne conseille pas de faire une détox quand on a des troubles alimentaires en tout cas ce n'est pas ce que je conseille à mes clientes parce que en fait quand tu permets de faire une détox au, au sucre ça te permet en fait, de goûter les vrais aliments le vrai goût des aliments que tu n'as plus quand tu ne fais pas attention parce qu'en fait tu ne sais pas c'est quoi le goût d'une sauce tomate sans sucre ajouté, tu ne sais pas c'est quoi le goût euh, bah, par exemple d'une glace maison, c'est-à-dire où ça a juste des fruits dedans ou d'un smoothie sans sucre ajouté. Donc, c'est vrai que si tu réapprends, tu as l'impression que c'est fade, mais en fait, ce n'est pas fade, c'est le, le goût du fruit, en fait, le goût euh, qui est bon. Et puis, finalement, je, ça m'a permis, en fait, de euh, réétablir aussi bah, le, le niveau en, du palais au niveau du sucre. Et maintenant, je sais quand c'est trop sucré ou pas. Maintenant, je suis capable bah, de me dire, bah, voilà, j'ai juste envie d'un carré de chocolat, puis c'est bon, ça me suffit, en fait. Mais maintenant, je contrôle, en fait, ce que je mets dans mon assiette et je contrôle quand je veux manger du sucre. Et pour moi, ça, c'est important qui m'a permis en fait, de me délivrer un petit peu euh, de ma dépendance en sucre. Mais c'était long quand même, hein, parce qu'au euh, début, on ne se rend pas compte, parce qu'il faut quand même réaliser le fait qu'on est dépendant du sucre, qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi les autres, eux, ils arrivent à s'arrêter après un paquet de bonbons. Enfin, à partir, tu sais, par exemple, dans les gros sachets euh, où il y a je ne sais pas combien de paquets de bonbons, tu sais, par exemple, des aribos mix, là où il y a tagada, banane, ah plus, oui. les ah. gens, ils arrivent à s'arrêter avec un seul paquet et toi, tu es obligé de terminer tout le paquet pour enlever ta pulsion qui n'est pas bien, mm. ton émotion négative. Et quand tu regardes les gens qui n'ont pas d'addiction au sucre, et ben, tu comprends que ben, eux, ils, entre guillemets, ils ne sont pas là à se culpabiliser parce qu'ils mangent du sucre, en fait. Et toi, en fait, tu te culpabilises et tu dis il ben, y a quelque chose qui n'est pas normal, entre guillemets. Ah. Du Même coup la normalité n'existe pas. Oui.
0: Du coup, tu dirais euh, concrètement euh, comment enfin, alors combien de temps à peu près ça t'a pris pour te détacher vraiment de cette addiction et quest que tu as vraiment enfin qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à t'en sortir
1: alors moi, combien de temps ça m'a pris euh, Ça m'a pris euh, pas mal de temps. Je ne vais pas mentir parce que quand euh, ça dépend vraiment de ta consommation de sucre, je dirais. Euh, moi, ça m'a pris déjà parce qu'il fallait d'abord que je règle mon problème au niveau des TCA, mes pissions alimentaires, et ça, c'était ma priorité. Après que j'ai travaillé sur ça, l'addiction au sucre, j'ai fait 30 jours euh, sans sucre, et c'était dur parce que les premiers jours, c'est là où en fait on a les habitudes, où on se dit… Bah, après, après manger, je prends mon thé avec du chocolat. Ah bah non, je n'ai pas le droit. <rire> après, euh, par exemple, euh, j'ai envie d'une glace. Ah non, je n'ai pas le droit, 30 jours. Mais en fait, ça te permet… en fait euh, Donc, généralement, les premiers jours euh, pour l'addiction au sucre, c'est des en fait, oublie que tu as envie du sucre parce qu'il y a des alternatives, en fait, que tu prends. Et quand je parle d'alternatives je ne parlais pas de miel et tout ça parce que c'est vraiment zéro sucre. C'est-à-dire que pas de miel, pas de tevia, pas de truc, mais en fait, tu arrives à, à, en fait, à réapprendre en fait, à manger des fruits, sans par exemple des fraises sans sucre ajouté, boire du thé sans sucre. Et en fait, tu prends vraiment le goût euh, du sucre et maintenant, je sais que bah, je suis pas trop addict parce que je suis capable de boire du thé sans sucre et maintenant même du bête du sucre c'est bizarre pour moi en fait mm. c'est vraiment ça et en fait aussi de me faire de me renseigner sur les conséquences du sucre grâce à mes euh, grâce à l'adversité scientifique m'a permis de réaliser que c'était mal en fait de manger autant de sucre en fait mm. ça en fait je pense qu'il y a eu beaucoup plusieurs déclics qui a fait que bah, j'avais envie de de m'attacher à ça et après ça a été on va dire le challenge le plus dur c'était 30 jours en fait mais la, le fait de réaliser, ça a pris du temps parce que je, je voulais d'abord travailler mes TCA.
0: OK. C'est très, très intéressant, effectivement, ce que tu dis. D'abord, soigner euh, ben, vraiment la, la cause et ensuite ben, les conséquences, finalement. Mmh. voilà De ne pas prendre le problème à l'envers et de se dire, euh, je vais d'abord régler mon addiction au sucre et puis je vais régler mes TCA. Ensuite, ça ne fonctionnera pas dans ce sens-là.
1: Non, ça ne fonctionnera pas parce que généralement, les personnes qui sont addictes au sucre, elles ont du mal à arrêter. Mmh. Et surtout, si émotionnelle, bah, ce n'est pas possible en fait, enfin, en tout cas pour moi, hein, c'est mon avis
0: et euh, alors au, au début du podcast tu parlais du fait euh, que voilà, pendant un temps on entendait euh, que c'était mieux de manger euh, du, du sucre et, et pas de gras et maintenant c'est mieux de manger du gras et pas le sucre, euh, du coup euh, à l'heure actuelle toi,
1: qu'est-ce que tu conseillerais bah moi, en fait, je dirais que c'est une question d'équilibre. Ce que je peux comprendre, euh, surtout, alors, en fait, il beaucoup. maintenant, le sucre c'est diabolisé. C'est pour ça qu'il y, y a le régime cétogène qui existe, hein, parce que voilà, c'est mieux de manger du gras, parce que tu as des corps cétoniques, et donc, ça t'apporte plus d'énergie. Euh, mais, en fait, moi, je dirais que c'est une question d'équilibre, parce que même si, entre guillemets, on enlève tout le sucre, si tu es une becque sucrée, c'est dur. <rire> en tout cas, pour moi, c'est vraiment dur. Et je trouve ça dommage de... Euh, éliminer un aliment juste parce qu'on en a peur ou juste parce qu'on a, euh, euh, a peur d'en trop manger. Alors que si on trouve un équilibre qui nous permet en fait d'être bien, euh, de consommer des trucs gras de temps en temps et consommer des trucs sucrés de temps en temps, je ne vois pas en quoi c'est de mal. En fait. Pour moi, le plus important, c'est de trouver une alimentation qui soit équilibrée à, par rapport à toi. Si euh, toi, en fait tu vois que tu aimes bien manger du chocolat de temps en temps, je ne vois pas pourquoi tu dois interdire ça en fait, il n'y a pas quelqu'un moi, pour moi il n'y a pas une alimentation c'est mal de manger du sucre et c'est mal de manger du, du gras car c'est trop réducteur et parce qu'en fait une molécule de sucre ne fait pas la même chose qu'une molécule de gras dans ton corps et il euh, ne faut pas oublier que notre cerveau utilise pour bien fonctionner quoi donc, pour moi, c'est important euh, de trouver en équ équilibre qui te fonctionne à toi. Et bien sûr, une question d'équilibre, parce qu'il pas tout excès n'est pas bon. Euh, on peut avoir, euh, si on consomme trop de sucre, on peut avoir euh, de l'insuline, des problèmes cardiaques. Euh, on peut avoir des... une forte pression artérielle. Euh, donc, y a beaucoup... on peut avoir de la dépression, parce qu'il ne faut pas oublier que l'alimentation, ça joue beaucoup sur euh, aussi euh, notre humeur. On peut avoir de l'acné si on mange trop de sucre. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de d'équilibre en fait
0: ok je vois qu'on partage tout à fait la même vision des choses et c'est exactement ben, ce que j'explique également à mes coachés à aucun moment je leur euh, va dire, je leur bannis certains produits, certains aliments de leur alimentation parce que certaines vont être effectivement plus euh, salées, d'autres plus sucrées, euh, d'autres vont préférer manger effectivement des produits plus gras. Mais l'objectif, en tout cas, du moins lorsqu'on fait un rééquilibrage alimentaire, ben, c'est justement d'équilibrer euh, tout ça, tous ces, ben, ces macronutriments, les lipides, les protéines et les glucides de façon euh, globale. Et, euh, et effectivement euh, ben voilà, il faut, euh, faut s'adapter en fonction de ses goûts, en fonction de son rythme de vie, euh, parce que voilà, si on n'est pas très sportif, ben on va privilégier plutôt tel macronutriment, si on fait plus de sport, ben on va augmenter tel macronutriment etc, il enfin, y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et c'est vraiment au cas par cas mais euh, voilà, comme tu l'as très bien dit aujourd'hui, pour euh, pour ma part, également, on ne, bah, on ne bannit pas et on essaie vraiment d'équilibrer entre le gras, le sucre et il euh, n'y a pas de vérité, je pense. Euh, voilà, de, fin de, pas de vérité vraie, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment au cas par cas.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, et c'est ça, faut trouver une alimentation qui est adaptée à ton métabolisme, en fait, parce que si tu manges pas assez de gras, ton métabolisme peut être foutu et si tu manges... Pas assez euh, de si tu manges trop de sucre, ton méta, de sucre, ton métabolisme aussi peut être aussi foutu. Donc c'est très important de bien euh, regarder pour que ton plan soit optimal. Parce que moi, ce que je dis euh, à mes coachs, c'est si ton métabolisme n'est pas bon. Euh, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne perdras pas de poids ouais. donc euh, il faut vraiment euh, faire attention de trouver un équipe qui est par rapport à, à, à toi-même et comme tu dis c'est au cas par cas parce qu'une personne te met, euh, serait attends, je me met ses euh, macronutriments peuvent être bons pour elle mais pas pour une autre personne Donc, c'est pour ça que c'est important de se faire coacher, de demander de l'aide pour euh, ne pas, en fait, pour, euh, déjà avoir des résultats et surtout bah, pour ne pas être frustré aussi et surtout bah, de euh, comprendre en fait comment son corps fonctionne
0: Mmh, exactement, et euh, toi tu dirais aujourd'hui par rapport à ton expertise qui est au autour des troubles du comportement alimentaire, euh, le, le sucre il peut amener quel type de du trouble de comportement alimentaire
1: Alors euh, moi en je dirais euh, en fait en excès je dirais que ça peut toucher à peu près tous les troubles ça dépend de telle manière, c'est à dire que par exemple une personne qui est anorexique elle, elle, peut être attirée le, par le sucre, même si elle mange beaucoup moins de calories. Mais en fait, par exemple, j'ai écouté une histoire d'une femme, en fait, qui explique qu'elle était anorexique. Et elle, en fait, elle était mannequin. Et donc, en fait, elle prenait de l'alcool. Sauf dans l'alcool, il y a du sucre. Donc, elle était aussi addicte au sucre. Et le fait de consommer du sucre, en fait, en très petite quantité, ça la permet d'avoir de l'énergie. Parce que le but du sucre, c'est d'apporter de l'énergie. Quand tu fais des crises hyperphagiques, c'est euh, tu manges beaucoup... Euh, ça ça dépend si tu es une bec sucrée ou une bec salée, mais on va prendre du cas, vu du, qu'on parle du, de quelqu'un qui a un, un bec euh, sucré, et ben, le sucre, ça va être quelque chose de réconfortant, donc elle va en manger beaucoup, beaucoup. Et, mais le problème, c'est qu'il y aura la culpabilité, mais par contre, elle ne va pas compenser derrière. Et si tu es bulimique, euh, bulimique, et ben tu vas en manger en grande quantité du sucre aussi, parce que tu as, as un bec sucré. Et là, il y aura aussi la culpabilité, donc tu vas vomir parce que tu veux atteindre ton poids euh, idéal. Ah. Et. Toi aussi, si par exemple tu as une relation émotionnelle avec l'alimentation, le problème c'est quand tu manges euh, du sucre, tu ne seras plus dans le côté de la recherche du plaisir, la satisfaction du plaisir, tu vas être là dans le fait que tu as mangé du sucre, donc tu es une personne mauvaise, tu es mal, tu es nul, et donc après tu vas compenser. Donc, en fait, on n'est plus dans la recherche du plaisir, le fait de manger du sucre par plaisir, mais plutôt, on va manger du sucre parce qu'on est faible, parce qu'on est euh, nul, parce qu'on ne sert à rien. Et donc, comme on ne sert à rien, on va manger des grosses quantités pour déjà euh, enlever l'émotion qu'on a. Et puis après, on va être dans soit compensation, sinon la boulimie, où on mange des émotions, où on mange compulsivement, ou si on est dans l'hyperphagie et donc en fait on va être là dans un cycle où on va euh, compenser et euh, se, être dans la restriction parce qu'en en fait on dit que le sucre c'est mal donc on est nul euh, parce qu'on n'est pas bien parce qu'en fait la société véhicule le fait que le fait d'être mince c'est bien ah. et donc en fait les gens sont dans une, une sorte de, de quelque chose qui est paradoxal en disant oui le sucre ça me fait du bien mais c'est mal en même temps donc je suis faible donc je suis nul, donc en fait bah ce n'est pas bien, donc qu'on va en manger en cachette. Il n'y aura plus ce côté plaisir, en fait. Il y aura juste la course euh, au, euh, au fait d'avoir du plaisir, mais on n'aura jamais le plaisir. Et donc, on augmente au fur et à mesure les quantités.
0: OK, très bien. Merci pour toutes ces super précisions. C'est très, très intéressant. Et on se rend compte, effectivement, que ben, chaque trouble du comportement alimentaire peut être lié à, bah, une sorte d'addiction au sucre, et c'est vraiment important de, de ne pas le prendre à la légère et puis d'en prendre conscience. Et euh, du coup, toi, euh, qu'est-ce que tu mets en place euh, avec euh, tes coachés, dans, dans ton travail de, de coach euh, Qu'est-ce que tu mets en place Comment est-ce que tu travailles euh, On va dire sur quel point essentiel tu travailles pour aider les, tes, tes, tes coachés à se libérer de, de ce problème lié au sucre
1: alors, déjà, moi, la première chose que je fais, c'est de comprendre comment elles fonctionnent, comprendre quand elles font leur crise et aussi bah, comprendre, bah, si c'est une becque sucrée, euh, quels aliments, en fait, elles ont besoin pour quand elles font leur crise d'hyperphagie ou qu'elles mangent trop, elles mangent plus, aussi aussi, elles grignotent toute la journée. Ça, pour moi, c'est important parce que, généralement, euh, elle fuit quelque chose, et, et en fait, mon but en fait, c'est de vraiment qu'elles comprennent bah, qu'est-ce qu'elles fuient et euh, pourquoi en fait elles ont besoin de, 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 ce, de cette béquille, de ce réconfort euh, pour euh, manger en fait leur euh, alimentation. Et dans le premier temps, je n'enlève rien dans leur alimentation parce que en fait, le fait d'enlever quelque chose ou de diminuer quelque chose va augmenter les pulsions alimentaires. Alors, le but c'est de déjà se réconcilier avec. Euh, bah, le sucre et en disant que le sucre n'a pas d'émotion et n'a pas ni bien ni mal en fait. C'est juste toi, ton émotion que tu projettes en, en ça. Après, au fur et à mesure, bah, je vais les apprendre à regarder les étiquettes parce que pour moi, c'est important qu'elles comprennent en fait ce qu'elles mangent, qu'elles comprennent bah, pourquoi et surtout que quand elles font des pulsions alimentaires, c'est qu'elles choisissent des aliments pour le plaisir, en fait, et qu'il n'y a plus de culpabilité derrière. C'est-à-dire que, bien sûr, tu ne vas pas arrêter tes crises, du jour au lendemain, ça prend du temps. Et euh, déjà, en fait, moi, je veux que déjà la consommation de sucre de manière, euh, entre guillemets, qui n'est pas choisie, soit vraiment, euh, on va dire, pas sous contrôle, que je n'aime pas, mais qu'elles qu ont conscience, en fait, qu'elles sont capables de euh, manger, euh, entre guillemets, euh, plus équilibré, plus nutritive en dehors de leur pulsion alimentaire. C'est-à-dire que moi, je favorise absolument le fait de cuisiner euh, à la maison, du faire du basket cooking. Je pense que tu es une spécialiste de ça. Et euh, parce que, en fait, pour moi, en fait, je ne veux plus l'excuse que si je fais une pulsion alimentaire, je ne mange pas. Si tu manges, parce que, en fait, le fait que tu fais des crises des pulsions alimentaires, tu es attiré par des aliments peu nutritifs. Et donc, il faut apporter des nutriments à ton corps, surtout si tu fais de la boulimie. Il faut manger. Je sais que c'est dur parce que généralement, on a peur de grossir, mais c'est normal, en fait. Et pour moi, en fait, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut bannir toutes les règles de la diète culture, le fait que... Les légumes, c'est fait uniquement pour perdre du poids. Le fait que le gras, c'est mal, le sucre, c'est mal. Non, on, on s'autorise tout, mais qu'on organise euh, ces plats de manière plus nutritive, que quand tu ne vas pas bien, que tu fais tes pulsions alimentaires, même si tu es attiré, par exemple, par euh, des pots de glace en entier, puis après, ça termine par des bonbons, puis par des gâteaux, mais qu'après, tu manges, que si tu ne manges pas, tu vas faire encore plus de pulsions, tu vas avoir des crises, par exemple, des nocturnes, tu vas manger durant la nuit où le lendemain tu vas être en restriction, tu vas faire du jeûne intermittent alors qu'on n'a pas besoin, et tu vas encore recommencer à faire des pulsions. Donc on va vraiment rééquilibrer et au fur et à mesure, en même temps qu'on travaille de manière psychologique, et eh ben la personne tout doucement elle va se rendre compte qu'elle n'a plus besoin de faire des pulsions alimentaires et qu'elle comme elle va s'autoriser au, au fur du temps de manger euh, des aliments. Qui sont plus et que ce n'est pas grave, eh ben, elle va commencer à se réconcilier avec son alimentation de manière euh, naturelle et euh, en écoutant en fait un peu plus son intuition et en s'accordant en se disant bah c'est pas grave en fait. Et dès qu'elle a des émotions négatives, eh ben, on va travailler ensemble pour comprendre bah, pourquoi euh, c'est n'est pas grave en fait d'avoir des émotions négatives et ça t'apprend quelque chose sur ton corps, sur toi, sur ta vie et euh, ça te permet en fait d'aller mieux en fait au final. Donc, voilà, c'est un peu ça, mon programme.
0: OK, bah, c'est très, très, très intéressant. Euh, vraiment, euh, non, super, euh, super intéressant, toutes ces précisions. Euh, du coup, euh, bah, je, je vais terminer euh, cet épisode euh, en te posant peut-être une dernière question euh, par rapport au sucre. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, euh, afin de se détacher aussi un petit peu de cette addiction au sucre, on va dire le sucre vraiment raffiné, le sucre blanc, on peut utiliser des alternatives
1: En fait, moi, en fait, je trouve que, peut plus, des alternatives, je ne suis pas contre, mais euh, pour moi, en fait, je trouve que si on a vraiment envie de sucre, il faut en manger. Et euh, surtout, en fait, il faut. Pour moi, en il fait, faut prendre conscience en fait, que déjà, on mange trop de sucre. Normalement, on devrait pas manger autant de sucre dans la vie. Et euh, si tu préfères une alternative, mais il faut faire attention. Parce que, par exemple, moi, j'avais déjà essayé l'alternative, c'est-à-dire j'ai essayé la stevia, j'ai essayé le miel et tout ça. Euh, moi, j'utilise beaucoup de miel à la place, mais c'est aussi sucrant que du sucre. En fait. C'est juste qu'il euh, faut faire attention aux alternatives parce qu'on a quand même tendance, cette tendance-là, à dire, bon, c'est une alternative, c'est un peu moins sucré, donc je rajoute un peu plus. Donc, moi, je suis plus tendance à, à dire que si vraiment euh, tu as envie de manger du sucre, vaut mieux que tu manges du sucre normal, mais que tu en manges moins, mais que tu fais vraiment plaisir, que tu mets de l'alternative et tu en mets beaucoup plus pour avoir le même goût sucré que si tu avais pris du sucre blanc. Après, bien sûr, moi, je, euh, je recommanderais toujours de prendre du sucre raf, euh, du, moins raffiné parce que tu en mets moins et puis c'est quand même, ça n'a pas beaucoup plus de propriétés Mais euh, si vraiment euh, tu veux euh, te détacher du sucre, tu dirais... de de soit bah, faire 30 jours sans euh, sucre ou soit tu prends des alternatives mais tu fais attention de ne pas en rajouter plus juste pour avoir le même goût que tu as parce que moi je l'ai vu dans mes clientes c'est qu'elles m'ont dit oui j'ai essayé euh, de ne pas prendre du sucre raffiné d'en prendre moins mais au final quand on regarde la quantité qu'elle mange bah, c'était des fois même plus que si elle, elle avait pris du sucre euh, raffiné en fait donc il ouais. faut vraiment faire attention parce que des alternatives, sucre moins, donc on a tendance à en mettre plus, et des fois, il vaut mieux soit pas en mettre, ou soit en mettre vraiment peu pour avoir la même propriété, euh, les bonnes propriétés de ce sucre moins raffiné que le sucre raffiné. Donc, euh, pour moi, c'est ça, je ne suis pas contre, mais je dirais, faites attention parce que des fois, on a tendance à en mettre plus, juste parce qu'on se dit, bah, c'est moins grave en fait. Mmh.
0: Oui, je te, je te rejoins tout à fait d'où effectivement l'intérêt peut-être parfois d'être ben voilà, accompagnée dans cette démarche-là pour ben une fois de plus euh, ben trouver les bons ajustements et puis les bons produits et puis, euh, et puis voir une fois de plus ce qui, ce qui, correspond, ce qui correspond le mieux quand on ne sait pas trop quoi faire, où aller, comment gérer, etc. Ouais, et euh, ma toute dernière question, ça serait euh, ben aujourd'hui si tu devais donner un conseil pour toutes les femmes qui ne euh, bah, savent pas trop si elles sont addictes euh, ou non, mais en tout cas, qu'elles ont vraiment l'impression d'avoir une certaine dépendance au sucre, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour les aider là, euh, maintenant
1: Alors, moi, je, te, je leur dirais que si, par exemple, tu vois que euh, ton humeur dépend que si tu manges du sucre, si tu te sens déprimé, si tu as de l'acné, si tu as mal à l'estomac, tu as des ballonnements, si tu vois qu'après... Euh, Manger, tu as besoin du sucre, c'est que tu es addict au sucre. N'hésite pas à te faire accompagner. Euh, ce n'est pas grave, ce n'est pas mal en soi. Et généralement, si tu es addict au sucre, c'est parce que tu as peut-être une relation émotionnelle avec le sucre. Donc, n'hésite pas à te faire accompagner ou juste t'en parler à ton médecin ou à une éthicienne où tu dis bah, « voilà, j'ai l'impression d'en manger trop ». Des fois, ça commence comme ça. Tu te dis bah, « je vais peut-être manger trop, mange trop de sucre, ce n'est pas normal, j'ai besoin d'en manger du sucre tous les jours ». Le fait d'en parler, de se décapabiliser, parce que ce n'est pas grave en soi, c'est juste que bon, c'est juste quelque chose que maintenant on trouve que c'est mal. Oui, c'est mal, de, je ne vais pas mentir, c'est mal d'être addict au sucre, mais ce n'est pas si grave que ça, parce qu'on peut s'en libérer de manière euh, efficace et sans en fait avoir honte, parce que ce que je trouve normal, euh, pas normal en ce moment, c'est qu'on on met vraiment le sucre en, comme si c'était le mal en, incarné, or que non c'est juste que tu as une mauvaise relation avec ton alimentation, dont le sucre et donc tu peux rétablir le fait d'avoir une relation saine avec et n'hésite pas vraiment à te faire aider et, ça peut... et si par exemple tu n'as pas les moyens de prendre un couche, tu peux déjà juste commencer par regarder les étiquettes ah. à regarder les étiquettes à, faire... à commencer à cuisiner maison, je sais que c'est dur, il y en a qui n'aiment pas cuisiner, le dimanche généralement on n'a pas grand chose à faire donc Faites du batching, faites un plat euh, euh, voilà, où il euh, n'y a pas grand chose à faire. On peut faire plein, euh, plein de plats à partir de juste trois aliments. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'avoir des grosses, grosses trucs à faire, mais commencez à faire du batching pour éviter l'excuse. Euh, oui, j'ai la flemme, je commande une pizza le lundi. Oui, j'ai la flemme, je commande un McDo le mardi. Vraiment, faites du batching. Je sais que c'est chiant de cuisiner pendant deux ou trois heures, mais après, on est tranquille. Donc, je vous invite vraiment à faire ça. Et si vraiment vous arrivez toujours pas avec à, avec ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Euh, l'avantage d'un coach, c'est qu'il est là pour vous écouter, il a du mauvais, des bons moments et des pas bons moments, et est passé par là où vous êtes passé. C'est ça l'avantage d'un nutritionniste. Et surtout, il y a la compréhension que généralement un nutritionniste, il vous donne juste un plan alimentaire et il sait pas de comprendre ce qu'il y a derrière les côtés émotionnels. Et moi, c'est ce que je fais avec euh, mes coachés, c'est qu'on voit le côté euh, psychologique qui est important, le développement le euh, développement euh, de soi, l'évolution personnelle, le développement personnel. On voit tout ce qui est, euh, tout ce qui est blocage et on voit aussi bah, qu'est-ce qui ne va pas, en fait. Parce que des fois, euh, on mange parce qu'en en fait, on procrastine, on n'est pas heureux dans sa vie. Donc, euh, on voit tout ça ensemble et euh, n'hésitez pas à vous faire aider. Franchement, il y a beaucoup de gens qui ont peur de, de se faire accompagner par le jugement. Au contraire, on ne vous juge pas. On est là pour ça, en fait. On est là pour euh, être à votre écoute. Et surtout, on est passé par là. Donc, on sait euh, quelles sont vos problématiques. Et euh, franchement, aussi, le conseil que je peux euh, encore donner, évitez vraiment les challenges euh, sans être accompagné, parce que ça, c'est vraiment sacré, vraiment les troubles alimentaires. Et euh, je sais que c'est très facile d'aller sur Internet trouver 30 jours sans sucre, mais faites-vous aider. Je vous en, en supplie, parce que surtout, si vous êtes que ça va être très dur de, euh, de, de, de vous arrêter parce que. Dès les premiers jours, on sent euh, qu'on a un manque, on sent nerveux, on est irritable. Et quand euh, on n'est pas dans un... Il faut créer une atmosphère spéciale pour vraiment être dans les bonnes conditions pour euh, se détoxifier du sucre. Donc, c'est vraiment important de faire ça.
0: OK. Eh bien, merci, merci beaucoup, Alicia, pour tous tes euh, super bons conseils. Euh, du coup, euh, ben maintenant, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur tes ben, réseaux sociaux, je pense euh, voilà, Je te laisse nous donner ben, tes contacts, comment on peut te joindre et ben, voilà, ce que tu proposes exactement comme accompagnement.
1: Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram sur ta propre vérité. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Soit ta propre vérité où on parle de l'acceptation de soi, la, les troubles alimentaires, l'alimentation émotionnelle et surtout en fait être sa propre vérité, hein, tout simplement. Et on, euh, je suis sur YouTube sur euh, Tout simplement Alicia. Et mon offre du moment, c'est que j'accompagne les femmes qui ont une relation émotionnelle ou qui ont des pulsions alimentaires ou qui euh, tout simplement ont du mal en fait, ont ressent de la culpabilité lorsqu'elles mangent quelque chose qui est considéré comme gras ou trop sucré ou elles se sentent pas bien dans, avec leur alimentation, Je les accompagne pour se libérer euh, de euh, dictats déjà de la, de la culture et surtout en fait de trouver une alimentation qui est en accord avec leur, leur corps pour être leur propre vérité et surtout trouver leur poids d'équilibre. Et c'est euh, un accompagnement de trois mois où euh, on va se voir chaque semaine pour se poser les vraies questions, pour savoir pourquoi tu as besoin de manger quand tu ne vas pas bien. Voilà.
0: Ok, eh ben, parfait. De toute façon, je mettrai toutes les informations concernant Alicia dans euh, la description de cet épisode. Comme ça, vous aurez accès à ses réseaux sociaux, à son offre et à tout ce qu'elle propose. Voilà. Euh, ben, J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Euh, merci beaucoup, Alicia, d'être venue euh, sur, sur cet épisode, sur ce podcast. C'était vraiment un plaisir de te recevoir.
1: Bah, je te remercie encore. Franchement, j'ai passé un agréable moment et je pense que ça va aider beaucoup de, de femmes et d'hommes qui euh, ont l'impression d'être addicts ou qui sont addicts à la à, au sucre. Pardon.
0: Allez, merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très vite. Au revoir. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note de 5 étoiles, un commentaire ou le partager tout simplement. Car c'est grâce à toi qu'il va pouvoir exister et grandir. Je te dis un grand merci pour ton soutien. Abonne-toi à mes réseaux sociaux si ce n'est pas déjà le cas. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Et n'oublie pas, mange sainement, mange gourmand.